0: Herzliches Hallo unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Hallo, hallo liebe Dani. Hallo Sarah. Dani, wie geht's dir heute? Es ist Sonntagabend. Mein ganzer
0: Tag war halt so ein bisschen von gemischten Gefühlen begleitet. Mega gut geschlafen, einen mega gechillten Vormittag verbracht und habe dann aber schon relativ bald so diesen Gedanken gehabt, Uh, morgen gehe ich wieder arbeiten. was muss ich jetzt noch alles erledigen? <lacht> um, und das ist dann manchmal echt schwierig, im Chiller-Modus zu bleiben und sie nicht so von dieser eigenen Erwartung geiseln zu lassen, was man jetzt noch alles tun muss, weil morgen muss man ja wieder arbeiten. Ich bin dann einfach ganz lang spazieren gegangen, <lacht> um gar nicht, gar nicht in die Gefahr zu kommen, irgendwas zu erledigen. Das macht mir so meinen Mechanismus, bevor ich was nur ein bisschen tue, tue ich es lieber gar nicht. Und dann bin ich einfach ganz lang spazieren gegangen und bis mir ganz, ganz, ganz eiskalt war. bin heimgekommen, da war es schon finster und jetzt bin ich gerade einfach nur so mega zufrieden, weil ich ganz weit gegangen bin. Und Jetzt habe ich gerade noch was warmes gessen und ein Eis gegessen als Nachspeise. Und jetzt freue mich eigentlich nur aufs Bett. <lacht> also für mich so so richtig gut mir, wenn man merkt, dass man was da hat. Ne? So. Das
1: mir sein, das ich vom Skifahren oder vom Snowboarden kenne. Oder halt vom Rodeln. Ich kenne es vom Hallenboot. Körperliche Betätigung und dann richtig gut mir sein. Genau,
0: und dann essen und aufwärmen und schlafen.
1: Mhm. Und wie geht es dir heute? Ich habe heute nicht so gut geschlafen aus irgendeinem Grund. Dann habe ich Yoga gemacht. Das war genau das Richtige für mich heute in der Früh.
0: Aber machst du das so allein oder mit Anleitung oder mit Live-Klasse oder mit YouTube?
1: Oder? Mit einer aufgezeichneten Klasse vom mhm. Mittwoch. War ein richtig guter Start. Und ich habe gemerkt, die letzten Vortag habe ich ja in der Früh ausgeschlafen. Also in der Früh, das ist ja echt untertrieben, einfach bis Mittag geschlafen. Aber schlafst du dann wirklich bis Mittag? Also ich habe von den letzten drei Tagen zwei Tage echt geschlafen bis elf. Das kann
0: man ja überhaupt mehr.
1: So, dass ich immer wieder ein bisschen aufwach und dann wieder zur, Augen zur und dann mir wieder so um mich dran. Wenn ich dann anfange, schlecht zu drammen, dann stehe ich auf. Das <lacht> interessiert mich dann nicht. Und einen Tag habe ich halt gelesen. Also, da bin ich einfach im Bett geblieben und habe gelesen. Das war auch viel schön. Und heute hat es mir echt auch gut dann, dass ich, dass ich einfach mir einen Wecker stehe, nach acht Stunden da aufstehe und dann Yoga mache. Oder halt einfach was tue. Es also, hätte wahrscheinlich auch gereicht, wenn ich irgendwie Küche zusammenraume oder so. Aber in die Aktion kommen. Ja, genau. Also, ein bisschen anschließend an das, was ich schon gestern gesagt habe, dass ich einfach zu viel Zeit habe. <lacht> Zu viel Zeit nicht, aber es ist einfach so, so viel Zeit und ist es dann umso wichtiger, mir eine Struktur in die zu bringen. Und das, was du gerade gesagt hast, kenne ich halt auch von früher, von mir, dass ich, wenn ich am Wochenende frei habe und so richtig K.O. bin vom Arbeiten und am Montag geht es wieder weiter, also wo ich dann teilweise echt nur Sonntag frei habe, habe ich. Das Bedürfnis, nichts zu tun, damit ich mich so richtig erholen kann. Aber mehr erholt bin ich, wenn ich mir irgendeine Struktur in den Tag reinbringe und strukturiert mich erhol. Also zum Beispiel halt echt spazieren gehe, dann k.o. und dann einfach gut ins Bett fahre und nicht, halt nicht den ganzen Tag am Sofa liege. Ja, und das war halt echt gut. Wir waren dann auch nach dem Frühstücken spazieren. Und jetzt am Abend haben wir uns eine Pizza geholt und am Sofa ferngeschaut und Pizza gegessen. Ich,
0: ich,
1: ich, ich finde,
0: so wie du das jetzt gesagt hast, es gibt unterschiedliche Arten von Erholung. Also für mich war das ein ganz wichtiger Lernprozess, zu verstehen, welche Art von Erholung ich wann brauche. Wenn ich so super-hyper-hyper hyper erschöpft bin, dann ist es wichtig, dass ich einmal... Also eigentlich eh genauso, wie ich es jetzt äh, an diesem langen Wochenende sozusagen gemacht habe, die ersten zwei Tage, aber einfach nur vollgast und gar nichts tun. Wirklich, also eben, ich bin ja auch dann bis zwei im Bett gelegen, habe gelesen äh, und dann einfach quasi direkt auf die Couch zu gehen und was anzuschauen oder wieder weiterzulesen oder so. Aber dann kommt irgendwo dieser Moment, wo man Erholung, daraus zieht, dass man auch aktiv wird. Nämlich eben, also bei mir hat es ja gestern dann angefangen, dass ich merkte, okay, jetzt will ich was putzen, jetzt muss ich was zusammenräumen, jetzt will ich was erledigen, jetzt will ich einfach Dinge, Dinge machen. Ich, ich glaube, dass der Punkt so magisch und so wichtig ist, wo man von der Passivität, also von der passiven Erholung und Entspannung in die aktive Erholung und Entspannung kommt. Weil wenn man den Zug nämlich verpasst, bei mir wird es dann echt bitter. Weil dann hänge ich nur mehr anderen und kriege gar nichts mehr auf die Reihe. Und bin aber auch nicht wirklich erholt. Sondern es, es zirkt mir eigentlich nur obi Nämlich auch dann
1: so mental. Hast du dann auch manchmal das Gefühl, eben am Sonntag, dass du jetzt erst recht die dazu zwingen musst, nichts zu tun, weil es ist schon bald vorbei und du musst jetzt noch viel das genießen und dadurch stresst du die so und dadurch kommst du gar nicht ins Genießen? Nein,
0: das habe ich nicht. Das höre ich ganz oft von leid dieses ich muss mich zwingen, dass ich nichts tue. Das habe ich ja, also das das kenne ich nicht.
1: Diese Torschlusspanik quasi vom vom Wochenende, dass man jetzt noch, es ist eh schon nur mehr so wenig und die Zeit muss ich jetzt. Ich
0: meine, ich verstehe, was du meinst. Ich habe ich hab schon, also eben ich habe ja nach den Tag auch angefangen mit, wow, ab und morgen muss ich wieder ins Büro und was ich nicht alles noch gern gemacht hätte und so und bei mir ist es immer dieses Ding, ich will noch so viel Bücher lesen. Und ich, ich stelle mir dann immer vor, boah, dann, ich, dann ist Weihnachten, habe ich vier Tage frei, und lese ich zwei Bücher. Äh, ich habe genau kein einziges Buch in der Hand gehabt, weil ich nur versucht habe, meine Zeitungen aufzuholen, die ich nicht gelesen habe. Ich versuche es dann wirklich pragmatisch anzugehen und zu, mir zu denken, okay, morgen muss ich wieder ins Büro, Tagt mir jetzt emotional gerade nicht so, aber was will ich jetzt unbedingt noch erledigen? Also was muss jetzt wirklich nur sein und was muss gar nicht sein? und dann versuche ich da einfach einen Kompromiss zu finden und, aber stressen tut mir das nicht, weil es kommt ja eh immer wieder am Wochenende. Und ich habe ja vor allem auch irgendwie das Glück, also ich würde es nicht sagen, ich komme aussuchen, wie viel ich arbeite. weil ich bin ja angestellt, ganz so ist es nicht, aber innerhalb meines angestellten Verhältnisses habe ich ja einen Spielraum. Und wenn ich jetzt keine Ahnung das Gefühl habe, ich muss nächste Woche unbedingt zwei Tage frei haben, dann ist das zwar Wahrscheinlich nicht cool für alle anderen. Aber wenn es unbedingt sein mir dann könnte ich das organisieren. So viel Spürraum, habe ich. Wenn ich jetzt das dringende Gefühl noch irgendwann noch Freiraum hätte, dann könnte ich mir das schaffen. Ist es für dich ein prägendes Gefühl?
1: Früher war es das schon, ja. Dass ich dann dadurch, dass ich mir so Stress erst recht keine Erholung habe, das kommt mir so vor, wenn du das beschreibst, von wie es dir heute in der Früh gegangen ist, dass das einfach. Der Schritt ist, zu dem ich hinkommen hat. Also jetzt im Moment habe ich das Problem eh nicht. Aber wenn ich irgendwann in meinem Leben wieder in so eine richtige Hardcore-Arbeitsphase komme, dann ist es sicher was was mir hilft, mir in der Früh einfach zu überlegen, was muss heute noch passieren, mhm. sagen wir für maximale Erholung. Und mir dann halt auch vor allem darauf besinne, dass nicht immer nur nichts tun die größte Erholung ist, sondern vielleicht mhm. einfach echt ein drei 3-Stunden-Spaziergang oder vier stunden und dann gut essen und schlafen gehen.
0: Ich habe es ja tatsächlich mit meinem Regelwerk, das ich mir vor dieser stressigen Phase jetzt zurechtgelegt habe, auch versucht, weil ich weiß, dass ich die Tendenz dazu habe, träge zu werden, dann aber nicht richtig erholt zu sein, mir die Regel gesetzt, also eben, dass ich am Mittwoch immer frei habe. Und es war auch ganz klar, dass ich am Mittwoch spazieren gehen muss. Und ich bin auch gegangen. Und es hat mich nie gefreut. Also wirklich gar nicht. Ähm, aber und, und es war auch die Regel, es ist kein Schloss bei Grunde, sondern es, ist, es muss ein richtiger Wald sein. Das war, war die Regelung und das hat mir unglaublich gut gemacht. Aber das hätte ich ohne das Regelwerk hätte ich das nie gemacht. Weil da stehe ich in der Frau auf und denke mir, äh, und dann ziehe ich den ganzen Tag den Pyjama nicht aus und dann oben gehe ich gleich hin ins Bett. Und am nächsten Tag fühle ich mich. Lustlos und fahrt.
1: Und halt nicht erholt. Na,
0: auf keinen Fall. Und du hast ja auch nichts erlebt. Ne? Also, was ich schon cool finde, also wenn man einen Spaziergang macht, dann würde ich das immer unter die Kategorie Micro Adventure setzen. Heute habe ich zum Beispiel ein Buchecker aufklappt und habe ungefähr stundenlang die eine Buchecker immer zwischen meine Finger so draht. Ich spüre es jetzt nur, wie sie diese Buchecker Und so begreife ich die Welt als Abenteuer für mich irgendwie. Keine Ahnung, dann wenn es auf einmal im Wald so ganz nach feuchter Erden riecht, dann bleibe ich stehen und dann mache ich die Augen zu und dann rieche ich das so richtig in mich ein. Und das tut ja was mit mir. Also das, das bringt mir ganz eine ganz andere Verbindung mit der Welt. Das hat so einen Erholungswert und das macht meinen Tag morgen so anders, dass ich das heute erlebt habe. Ganz anders, als wenn ich den ganzen Tag auf der Couch liegen wäre.
1: Magst du mir kurz sagen, was du unter MicroAdventure grundsätzlich verstehst? Jetzt hast du es an einem Beispiel erklärt.
0: Naja, einfach so Mini-Abenteuer. Ich brauche es für mein Wohlbefinden total, ähm, dass ich andere Sachen siehe und her, als die ganze Zeit sonst. ja. Und deshalb fahre ich fahr zum Beispiel so gern weg. Und weil man jetzt aber nicht wegfahren kann und weil man das Gefühl hat, die Umgebung schaut ja eh immer gleich aus und es ist ja eh immer das Gleiche, versuche ich mich auf Dinge zu fokussieren beziehungsweise mehr so vom Automatismus, vom Spazierengehen einfach so gehen und gehen und gehen versuche mich auf irgendwas zu fokussieren eben entweder nehme ich mir diese Buchecker in der Hand und versuche es echt zu spüren, wie sie jedes einzelne, also das sind ja keine wirklichen Stacheln aber wie sie so eine Buchecker halt anfühlt von außen, wirklich die Fingerspitzen im Fokus voll auf die Fingerspitzen zu legen und eben ein Abenteuer draus zu machen dass man eine Buchecker angreift ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber, aber also einfach mein, mein Geist oder mein Körper in ungewohntere Gefilde zu bringen, sagen wir es mal so, das trifft es vielleicht ganz gut, also Dinge zu tun, bewusst zu tun, die man sonst vielleicht unbewusst macht, also wenn ich anfange zum Spazieren Spazierengehen, dann also so auf die ersten paar hundert Meter versuche ich immer meine Füße ganz bewusst abzurollen, also wirklich von hinten nach vorne den ganzen Fuß zu spüren, wenn ich gehe. Einfach nur, damit ich mich mal anders spüre. Cool. Mikro Adventure. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Also kann man sich vor allem immer machen. Ja? Das reicht manchmal schon, wenn man in Graz durch die Stadt geht, dass man einfach mal seinen Blick nicht auf Augenhöhe lässt. Also schon immer Augen nach vorne, damit man irgendwo so einrennt. Aber dass man einfach mal aufschaut, wie die Häuser oben ausschauen. Zum Beispiel. Das ähm, kann manchmal so ein bisschen ein Urlaubsfeeling geben. Oder ich war kürzlich am Zentralfriedhof spazieren. Ähm, dazu muss man wissen, dass ich eine Affinität zu Friedhöfen habe. Da hat man auch mal ganz eine andere Umgebung, wo man sonst eigentlich nie ist. Ne? Und das entspannt. Was, was hast du so für Micro-Adventures? Also, du, resoniert der
1: Begriff mit dir? Ja, sehr. <lacht> man schaut da die Welt wie durch Kinderaugen an. Das sind halt Dinge, die man als normal abtut als Erwachsene, weil man ich eh schon tausendmal gesehen hat oder was wurscht ist, nicht als normal abzutun, sondern als ein Wunder zu sehen oder als was extrem Besonderes. Die Aufmerksamkeit so drauf zu lenken, ist dann ein bisschen wie meditieren in der Natur. Mhm. Durch diese Mini-Auszeit, die man sich da schafft, also schafft man sich dann halt mehr Erholung in einer gewissen Zeit, als es ohne den möglich wäre. Das habe ich schon öfters gehört, dass man also dass man Schlaf durch Meditation ersetzen kann, weil es erholsamer sein kann. Einfach, man muss weniger Stunden meditieren als, als schlafen und man ist gleich erholt. Und so ungefähr kommt mir das vor, dass das richtige Einlassen auf die Umgebung ja voll viel, viel Energie gibt. Oder ja, ich kann es jetzt gar nicht hm. genau beschreiben. Mir ist jetzt noch
0: mir ist jetzt nur eine Beschreibung aufgefallen von dem was wir versuchen gerade äh, aufgefallen eingefallen, von dem was wir gerade beide äh, versuchen zu beschreiben die es glaube ich am allerbesten trifft die Dinge so zu tun und so zu sehen als würde man sie das erste Mal machen oder als würde man nichts drüber wissen also wenn ich nicht weiß was ein Buchecker ist also wenn ihr Buchecker anschaue dann weiß ich ja schon also ich habe ja eine Idee davon wie sie die jetzt anfühlt und ich kann die dann mit der Erwartungshaltung angreifen. Ne? Oder ich schaue diese Buchecke an und denke mir, what? Wie arg schaut dieses Ding aus? Und dann greife ich das an, als hätte ich noch nie in meinem Leben eine Buchecke in der Hand gehabt. Als würde ich nichts darüber wissen. Und das ist das, was an diese Welten und Räume eröffnet. Das ist ein, also das ist generell ein Zugang zu vielen Dingen, der, der wirklich erfrischend sein kann. Bei Menschen funktioniert das auch uns gut. Man ist oft so voreingenommen, oder? Wenn man mit irgendwem einmal keine Ahnung einen schlechten ersten Eindruck gehabt hat. Aber dann einfach mal zu sagen, okay, ich tue es einfach mal so, als würde ich nichts über die Person wissen und einfach nur mal mit der Person ins Gespräch gehen, dann kann das die ganze Beziehung verändern.
1: Cool. Ich finde das sowas gut.
0: <lacht> ich habe nicht, nicht gedacht, dass ich halt nur so was
1: Gehaltvolles von mir geben werde das sprudelt dann wenn man es nicht erzwingt. Ja,
0: genau. Vor 20 Minuten haben wir mir gedacht: Oh Gott, ich glaube, ich sage einfach gar nichts.
1: Ja, das hast du gesagt vor ziemlich genau 20 Minuten.
0: Ja, aber der Kopf wird mal wieder durchgepustet, wenn, wenn man im Wald geht.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Danke, Dani. Danke, Sarah. Wir hören uns morgen. Oh ja, bis morgen. Tschüss.